0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda, mais um programa aqui no Mulher e Vida. Hoje vamos falar sobre onicofagia. Você já ouviu falar? Um nome técnico para quem rói as unhas. Você tem esse hábito? Vamos falar disso hoje. Nem vamos mencionar a parte estética, que não vai ser isso que está em jogo. A gente sabe que é muito feio, mas o que está em jogo é a sua saúde, e principalmente a saúde bucal. E para falar deste assunto, eu vou receber aqui na Mulher e Vida a ortodontista, a doutora Raquel Matarazzo, que vai nos explicar exatamente o que, que é a onicofagia. Oi, Raquel, obrigada.
1: Oi, Ju, obrigada a você. Para mim é um prazer participar, uma honra o um convite. Muito bacana aí poder estar falando sobre um tema tão importante. É, principalmente para as mulheres que têm filhos, crianças, adolescentes, né? Um tema que não é muito falado, não é muito discutido, mas é um hábito que existe em grande parte da população. Obrigada pelo convite. Pois é, 30% da população mundial roi as
0: unhas, Três em cada 10 pessoas. A gente parece um hábito bem inofensivo, né? Tá ali com a mão na boca e tal. Mas existem consequências, né? Para a gente falar das consequências, antes a gente tem que entender um pouquinho o que é de fato
1: a onicofagia. Isso, Ju. É, a onicofagia é considerada um hábito parafuncional, né? Então, para quem não sabe o que é um hábito parafuncional, é, é um hábito que envolve é, a mastigação ou a cavidade oral em si, mas que não tem fim nutritivo. Né? É diferente, por exemplo, de tomar uma mamadeira, a gente ah. usa a cavidade oral, mas tem um fim nutritivo. Então, a onicofagia vai se utilizar da mastigação, mas não tem nenhum fim nutritivo. Aí, com ela, a gente pode colocar, porque a onicofagia é roer, morder ou comer as unhas, né, Ju? Então, a gente pode colocar em, também como um hábito parafuncional, morder tampa de caneta acontece muito, né, a gente, o pessoal que tá ali escrevendo bastante, adolescente fazendo prova, acaba colocando ali, mastigando a tampa da caneta. Vestibular, é... eu acho que eu comi alguns lábios. Quem, não, quem nunca, é. né? Tem uma coisa que eu me lembro fazendo na adolescência, é mordendo tampa de caneta ali, é uma coisa, é uma, é uma maneira de travasar, uhum. é, morder, tem gente que morde muito o lábio, é, né? é, rói mesmo o lábio por dentro, exatamente esse movimento que você fez é, Bochecha, morder bochecha é, Eu tenho pacientes que chegam a ferir a bochecha de tanto morder Então são todos esses são hábitos para funcionar. A onicofagia faz parte de um deles tá? é, Em relação à incidência, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso Porque é um tema pouco falado mas é uma coisa que acomete aí muita, é uma porcentagem muito grande. Se a gente for falar por idade, Ju, a gente percebe assim, primeiro pelos artigos científicos, mas é uma coisa que a gente vê muito na clínica, né? Então, os pacientes, por exemplo, antes dos três anos, é muito difícil a gente ver o hábito da onicofagia, são então muito pequenos. E aí a gente parte para uma idade que vai de três a 6, 7 anos, essa incidência já sobe para 28% a 33% das crianças. É muita coisa, né? Se a gente pensa, nossa, uma criança de 3 anos, sim, 3, 4, 5 anos, né? É, depois, na, nessa faixa etária que pega aí do 7 até antes de entrar na fase de adolescência, fica mais ou menos é, nessa estabilidade aí de 33%. E aí, quando chega na adolescência, a gente tem um boom aí, né? Vai, chega a ser até 50% dos adolescentes. Alguns artigos já apontam para até quase chegando em 50%. Aí é muita coisa, né? E aí a gente pensa, por que, né, que nos adolescentes é, essa incidência é tão alta? E aí, eu acho que a gente que é mãe de, de adolescente, ou quem já foi mãe sabe, né? Então, é uma fase de grandes mudanças físicas, comportamentais, hormonais, psicológicas, né? Então, é assim, é um jovem é, 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 vivenciando o mundo adulto é sem ter maturidade, né? Ele não tem maturidade para enfrentar tanta coisa. Então, uma das maneiras dele descarregar isso vai ser através de roer as unhas. Ele pode sim desenvolver outro hábito, né? qualquer outro hábito, mas a gente vê grande parte dos adolescentes é, descarregando essa ansiedade e esse estresse roendo as unhas, infelizmente. E aí, diferente, a gente
0: mencionou ali no início, né? na fase do vestibular, por exemplo, que a gente morde a caneta, o lápis, daí aquele momento específico, né? Porque a gente está estressado, aquela prova que vai passar ou não.
1: É normal, passou, né?
0: Certo, é normal, mas quando cria um hábito e as pessoas machucam, né? Exato. Uma, a unha, o dedo, enfim, a, existe uma consequência aí, você como ortodontista, e fora... Toda a sujeira que a gente coloca na
1: boca, né? Toda sujeira, enfim. É... Então, uma, uma coisa. Consequências. Sim, uma coisa importante da gente falar em qualquer hábito, tá, Ju? Não só sobre a onicofagia. A gravidade dele, a gravidade de qualquer hábito, ela vai depender da intensidade, da uhum. frequência e da duração. Então, quando é pontual, isso que você falou, nossa, eu mesmo às vezes, numa hora de nervoso, né, vou lá. Então, coisas pontuais não tem problema, a gente sabe que é um momento ou outro. É, ela vai se tornar problemática a partir do momento em que a gente tiver essas três, a frequência, intensidade e duração, é muito exacerbada. Aí passa a ser um, um hábito aí que vai trazer grandes problemas. Se a gente pensar aí, fala Raquel, então é, começa por onde né, o problema da onicofagia? Uhum. É, se a gente for pensar primeiro pelas mãos, né, é, qualquer pessoa quando rói com, com alta frequência, alta intensidade, empregando muita força, a gente vai ter aí já é, ferimento é, nos dedos, na pele dos dedos, sangramento da cutícula, e aí, a gente abre uma porta para infecções secundárias, né? Então, aí embaixo das unhas já existem bactérias, né? E aí, quando essa pessoa leva as mãos até a boca, essas infecções que estão até então... E essa infecção que eu falo, Ju, ela pode ser tanto fungo, fúngica, né? Tomou um antifúngico, passou, mas pode ser uma infecção bacteriana, através de bactérias. Então, quando eu levo essas mãos para a boca, isso tudo vai sendo transferido para dentro já do organismo. A cavidade oral já está ali na corrente sanguínea, né? Então, esse é um dos grandes problemas aí. Tirando, como você falou, a parte estética, que ficam, as mãos ficam deformadas, né? É, a gente olha para pacientes... É, foi uma coincidência esse tema ter vindo agora, eu, eu atendi nas últimas semanas muitos adolescentes é, que estavam roendo as unhas né? Então a gente vê uma deformidade muito grande, a estética é, é um fator é, que para eles também pesa um pouquinho, porque eles estão na fase da adolescência e da autoafirmação, hum. mas existe uma coisa, uma, todo, todo um fator por trás da onicofagia que é muito perigoso, então a primeira pode ser essa que eu te falei da questão de estar tá levando para dentro do nosso corpo bactérias, fungos, é, enfim, é, várias coisas que possam acontecer nesse sentido, exato, aí se você me perguntar em relação à cavidade oral, né, então a gente pensa assim, é, são forças, porque é força, né Ju, a gente fala assim nossa, mas comer unha, né? A unha é uma coisinha tão mole. Como é que foi? É uma força empregada e é uma força importante. A é gente que ninguém pensa que... que vai prejudicar
0: a mordida, vai alterar Ex
1: cada Exato. Tempo. A pessoa pensa só assim, ah, vai estragar minha unha, minha mão é. vai ficar feita, mas a mulher vai lá e dá um jeito porque pinta com esmalte, coloca uma unha postiça, né? Mas não. Então, a gente tem a questão da infecção em primeiro lugar, é, em segundo lugar, é uma força que não é fisiológica. Então, a gente está forçando forças não fisiológicas sobre o dente, né? Porque a gente rói com o dente. Uhum. E aí, qual é a consequência disso na cavidade bucal, Ju? A gente tem, já comprovado cientificamente, reabsorção radicular. O que, que é isso? Reabsorve raiz dentária. Então, se a gente pensar no dente. Ele tem uma raiz que está dentro do osso que está dentro da boca. Se essa raiz vai ficando diminuindo, vai tendo uma reabsorção radicular, a gente pode até chegar a ter mobilidade dentária. Nossa. Fala Raquel, isso pode chegar? A pessoa pode chegar a perder um dente? Os artigos científicos não estão falam ainda sobre casos, né? Talvez não tenha ainda tido a questão de ter é, número suficiente para se, se fazer um, um artigo sobre isso, mas pode, porque a partir do momento em que a gente, a gente vê pelo aparelho ortodôntico, todo aparelho ortodôntico entrega uma força na boca, uhum. a raiz do dente, todo mundo que usou o aparelho, eu como ortodontista vou falar aqui, tem diminuição, tem arredondamento apical, tá? não é que a raiz diminui, mas ela arredonda. Por quê? É uma força que está sendo empregada sobre o dente. Só que essa força é controlada, né? É muito bem controlada, é muito bem manipulada. Existe todo um cuidado por trás da ortodontia. Uhum. Quando é uma força fisiológica empregada o tempo todo com muita frequência, a gente pode ter a reabsorção radicular, o dente diminui, a raiz diminui de tamanho, e aí ela já não tem tanto suporte ali para ficar no osso tá isso é uma consequência é, outra coisa que a gente pode falar fratura de esmalte o esmalte é a camada superficial ali do dente é o que a gente vê né então pode fraturar pode só ter um desgaste pode deformar o formato do dente e aí a gente pensa na boca como um todo né é, a, bo... a gente não pode ver o dente como uma coisa só, né? Fala, nossa, ele rói só aqui na frente e só tá fazendo fratura ou tá mudando o formato só do incisivo central, que é o nosso dente da frente, que é aí é, é onde todo mundo vê o sorriso. Mas o que que isso é? Um dente, um incisivo central, Ju, ele tem um encaixe, eu vou até pegar aqui para você o um modelinho, eu acho que talvez dê para ver. Melhor. Né? Então assim, o dente da frente, ele encaixa e engrena com o dente de baixo. O que, que acontece? Se um dente muda de posição, o engrenamento dele com a arcada de baixo vai mudar. Então a gente vê aí que a alteração de o um formato de um dente pode provocar alteração na mastigação. Existem artigos hoje que falam até que a onicofagia pode provocar mordida cruzada, né? É, acho que você conhece bem. A mordida cruzada é quando a gente sempre pensa na boca como dente de cima uma tampinha de uma caixa cobrindo o dente de baixo, tá? Ah. A mordida cruzada vai ser ao contrário. Os dentes de baixo vão passar os dentes de cima. Uhum. É como se fosse em vez de ser assim, vai ser isso aqui, uhum. tá? Então, assim, o que, que é uma mordida? O que, que causa uma mordida cruzada? Aí a gente pode discorrer sobre muitas coisas. Mas, mas em geral. Isso muda eu... já no
0: adulto que está ruendo a unha pode mudar tudo? Ou é já a gente está falando do adolescente que ainda está?
1: A gente está não... é... é... tá falando mais de crianças é, de faces em desenvolvimento, tá? Sim. Então a gente começa a pensar nas crianças e nos adolescentes. Para o adulto, o que, que pode acontecer? Pode cruzar uma mordida? Pode, mas aí não é nem tanto pelo fato de estar em desenvolvimento a face, porque a face já parou de crescer. Mas pode ser postural, Ju. É aquela coisa que a gente percebe muito em criança, é, as crianças jogando a mandíbula para frente. Eu vou dar um exemplo bem básico. Eles fazem isso aqui, ó. Uhum. De brincadeira. Aham. Uhum. Só que vai virando um hábito, vai virando uma coisa postural e de postura passa a ser definitivo. Então isso pode acontecer com o adulto também, tá? Ele desgastou tanto um dente é, numa, nesse hábito de onicofagia, o dente mudou de posição, ele passa a mastigar diferente, porque o contato dele com o dente de baixo mudou, então, começa a mastigar diferente, começa a ter a alteração postural e aí vem várias consequências disso também.
0: Não é um hábito nada saudável, né?
1: Nada saudável, né? A coisa a gente... vai levando a outra. Exatamente, uma coisa leva a outra e assim, traz grandes consequências, grandes. Seja para criança, que está em desenvolvimento mais ainda, né? É Porque a gente pensa em um ser que está... A forma é, e função passam a ter desequilíbrio quando tem oligofagia em criança. Então, a face já cresce com uma alteração importante. Uhum. Em adolescente, também. A face está crescendo ainda. Em adulto, torna-se postural. Tá. E aí, Ju, se a gente pensar na mordida em si para um adulto que começa a jogar a mordida só para um lado, é como se a gente estivesse fazendo ginástica de um lado só da face, né? O que que acontece? Pensa você numa academia malhando só um lado. <risos> <risos> então, o que que, o que que vai acontecer? Um, um lado da face vai ficar mais caído, né? O outro, a mandíbula começa a ter alteração de angulação. E aí a gente começa a perceber externamente, através de fotos, nós que somos dentistas, trabalhamos muito com fotografia para mostrar para o paciente, que às vezes não enxerga. É, às vezes existe alteração até em altura de pupila. Então, tudo isso, eu falo, tudo isso pode vir da onicofagia? Sim. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado.
0: Um hábito é... caríssimo, né? Porque olha o tratamento que tem que fazer depois. Com não o dentista,
1: é? Né? Exatamente. Acaba que as consequências disso vai levar para um tratamento que não é tão simples. Uhum. Né? A começar da, remo... da remoção do hábito. É difícil remover um hábito. É muito uhum. difícil. Tem que ser muito bem orientado. né? A gente costuma até falar, por exemplo, quando as crianças vão em consultório, Ju, é... Eles, a primeira coisa que os pais falam é, ah, eu quero tirar a chupeta, né? Que é um hábito que a vai grande parte das crianças tem. Quando essa remoção desse hábito não acontece de uma maneira bem orientada, muitas crianças deixam a chupeta e passam a roer a unha ou chupar o dedo. É uma substituição de hábito, né? pega uma, uma, uma um, tem ansiedade, tem estresse, de alguma maneira vai ter que descarregar isso. Uhum. Então, é, o que, que a gente costuma dizer? É um, a onicofagia, ela é multifatorial, uhum. né? Então, são vários fatores que levam, comportamental, psicológico, tem um fator hereditário, sim, né? Você fala, nossa, que estranho, tem hereditário? Tem, os artigos mostram isso. Tem uma coisa aí que aí a gente pede muito para os pais, é imitação, Ju, os filhos imitam muito o que os pais fazem, ou o irmão, então é um hábito que às vezes a criança não tem, ela nem tem ansiedade, não tem estresse, mas ela vê alguém fazendo, ela faz também, é, isso é também é uma das causas aí para a criança começar a roer unha isso eu vejo muito no consultório é o irmão mais novo o irmão mais velho já passou, já tratou fez tratamento ortodôntico veio o irmão mais novo aí você olha para a unha tá a unha toda ruída aí a mãe fala, ah, sabe quando ele começou, doutora? vendo a irmã ruê tá? então assim a gente pensa que para um, um hábito que tem etiologia multifatorial o tratamento também tem que ser transdisciplinar não envolve só o dentista né a gente pensa aí no dentista que vai orientar bem é, o núcleo familiar envolve a família não é só a criança tem que orientar os pais é, terapias né muitas vezes sim precisa de terapia para essa criança que tá mais ansiosa com angústia a gente tá aí num período, saindo desse período, graças a Deus, mas passamos por, por dois anos aí muito difíceis.
0: Isso que eu ia falar, deve ter aumentado muito, né, nessa pandemia, porque o emocional foi... Lá embaixo, foi né? A criança,
1: é complicado daí, aumentou? Teve... Muito, muito. Muito, mas muito mesmo, assim. É, a gente, como dentista, não parou os atendimentos, né? Nós somos da área da saúde, então a gente viu disparar qualquer tipo de hábito. Foi uma maneira que eles encontraram de extravasar a angústia, o estresse, a ansiedade. Eles foram privados, imagina a criança privada de brincar, de encontrar amigo, de ir para a escola... Tem que ficar trancado, literal. Nós ficamos trancados dentro de casa, né? A gente ficou um período que não dava para sair. Então, se para o adulto foi difícil, isso para uma criança e para o adolescente foi, assim, uma fase muito complicada e a gente viu disparar os hábitos, não só onicofagia, de voltar a chupar dedo, de crianças que já tinham largado a chupeta e voltou a chupar a chupeta, é, foi uma fase bem é, difícil para eles poderem administrar. E
0: aí, quando a gente pensa nisso, de roer as unhas, é, quando a gente pensa em mulher ou homem, né? Meninos, meninas, para menina a gente sempre acha que é mais fácil, porque pode ir lá fazer as unhas, a mãe pode levar junto, tem toda essa parte lúdica. Que o é O menino já é mais complicado, ele está mais... Né? Aí como é que é o tratamento, se é que existe tratamento, isso que eu queria perguntar.
1: É, o tratamento, Ju, quando a gente fala em multidisciplinar, por exemplo, se ele está passando é, em algum dentista, a dentista vai orientar, mesmo sendo adolescente, tá? orienta os pais, no caso do odonto pediatra as crianças, né? e no caso é, a ortodontia, que é a especialidade que eu faço, a gente atende muito adolescente, 80% dos meus pacientes são adolescentes. Então, a gente mesmo conversa direto com o adolescente, mas a gente encaminha, a gente encaminha esse paciente adolescente, o um menino, por exemplo, é, conversa com os pais e a gente sente, a, quando a gente sente a necessidade da terapia psicológica, encaminhar para um psicólogo, é muito importante as pessoas não terem preconceito. Hoje, a terapia, é, ela é boa para todo mundo, né? Então assim, ainda mais para um adolescente que está passando por essa fase, então vai ser um tratamento multidisciplinar, vai envolver o dentista, o psicólogo, terapias comportamentais, né, se a mãe às vezes, ah, eu não quero levar no psicólogo, alguma terapia que ajude, uma coisa que a gente vê ajuda muito é atividade física
0: sempre, né?
1: Eles têm, têm que fazer, né? A atividade física vai extravasar, liberar energia, eles precisam gastar essa energia que tem dentro deles, né? A gente percebe, né? Quando você faz, você faz o balé ou você faz uma corrida, como você se sente bem depois de uma atividade física? É isso, a gente orienta nesse sentido. Para as meninas é, é mais fácil, porque tem o fator vaidade, né? vai ter uma hora que elas vão parar mesmo elas param, porque já começa o fator vaidade e para os meninos, o que, que a gente faz? Né? não tem, não tem... <risos> você sabe Ju que existe um esmalte que, tem, que é uma base né? um sabor desagradável né? a gente pode usar desse recurso, por que não? Né? Claro. mas é, ele serve como um lembrete só um lembrete, ele não vai resolver, ele não é um tratamento, né? Então, o adolescente vai lá, põe o dedão e sente um rosto amargo. Ele tira, mas ele ainda tá com aquelas questões da ansiedade, do estresse dentro dele. Ele pode transferir, então, o hábito da onicofagia para outra coisa, para outro hábito, tá? E, e aí, é,
0: não. Eu fui pesquisar né, sobre o assunto, assisti uns vídeos e fiquei apavorada, porque além <risos> da mão, tem... aí a pessoa roeu a mão e
1: vai para o pé. Tem, tem, tem infelizmente, Loucura. tem. Loucura, a gente pensa, né, se a gente pensar, uma, os artigos que eu estava lendo falou, é, primeiro do significado, explicando o que é a onicofagia. É, roer, modelo, comer as unhas das mãos ou dos pés. Nossa. Aí você fala, meu Deus, mas não é possível, acontece? Eu não vi clinicamente, mesmo porque os pacientes lá, né? A, a mão é uma, é uma coisa que tá mais acessível a gente. O paciente senta na cadeira, a gente vê. Os pés já não tanto. E mas... nem vai querer mostrar, né? Nem e também, eles escondem, exatamente, Ju. É... E aí, assim, existe. Ele não tem mais o que roer, pode chegar nesse extremo. Acabou, não tem unha para roer começa a roer as unhas dos pés, e infelizmente, aí você vê o grau já que tá esse hábito, né? Que estresse, que ansiedade tá essa pessoa que não consegue parar, mesmo sendo um adulto, pode ser um adulto também, infelizmente tem.
0: Que loucura! E aí o tratamento, então, ele
1: é psicológico. Exato, caso. é. Vai envolver... Ver aí mal, né? É, vai ter uma orient... tem que ter uma orientação é, é, da psicóloga, porque ela vai conseguir entender o que está que acontecendo ali com, com o adolescente ou com o adulto que seja, é, que esteja causando essa angústia, né? Tem que ir no, fa... no fator causal mesmo, né? É, não... Ah, não foi um adolescente que começou a roer as unhas só porque viu o irmão? Não, ele entrou numa fase de angústia, de estresse. E desenvolver um hábito. Então a gente tem que trabalhar essa parte, né? O que está que causando isso para ele? É, é óbvio, a psicóloga vai indicar, vai fazer a terapia, vai falar, precisa fazer um exercício, precisa descarregar essa energia, esse estresse de alguma maneira, né? A gente fala muito para as crianças é, fazer atividades que usem bastante as mãos, massinha de modelar, pintar né é, são coisas comprovadas que ajudam a remover o hábito mas basicamente é isso né existe sim precisa de uma terapia psicológica mesmo
0: uhum. e a gente sabe que quando a gente compara criança e adulto a criança geralmente recupera de uma cirurgia ou de algum tratamento ela recupera mais rápido uh, é tudo mais rápido do que o adulto né e aí para o adulto que começou com essa com esse hábito, esse hábito. É, qual, qual é a consequência para o adulto, assim, demora tudo mais, até se tem, se piorou a mordida, se, se
1: tem que usar um aparelho. É, exato. É o adulto, quando ele se percebe, é, às vezes ele vai perceber isso bem depois, né? É, depois que já tá, ele começa a perceber na verdade, quando ele olha no espelho ele vê que o dente está desgastado ele falou nossa, tô roendo muito a unha, né e aí ele se incomoda com o fator estético então ele vai procurar o dentista pelo fator estético né? uhum. aí ele chega na consulta uma das primeiras perguntas que a gente tem é, quais hábitos você tem? eles não falam onicofagia, a gente pergunta, né, tem o hábito de roer unha? tem o hábito de morder tampa de caneta? Tem uns que respondem que morde tudo né, tampa de caneta, então assim, para o adulto ele precisa, além do aparelho, porque o aparelho vai ajudar a, a corrigir qualquer alteração que tenha tido em relação à movimentação dentária e... O adulto em si, ele já, geralmente ele percebe, né? Ele fala: doutora, eu tô com um pouco de ansiedade, trabalhando muito dentro de casa, parei de fazer esporte. Então a gente é, orienta e, e pede para ele procurar também uma terapia, né? É, às vezes fala: ah, eu já faço terapia. Então vamos aí partir um. fazer mais esporte, gastar mais muda, energia. Muda
0: de terapeuta. <risos>
1: <risos> troca de terapeuta porque ele não está <risos> conseguindo remover o hábito né mas <risos> ele só se percebe Ju é engraçado o adulto é quando afeta a estética muitas vezes né? não, liga, não tá ligando muito a mão é diferente da mulher né mas o homem por exemplo é, ele vai lá e fala olha eu quebrei esse pedacinho de dente aí você pergunta mas quebrou como né é, abriu a garrafinha de cerveja lá com o dente, é, não, eu roubo unha. Então, assim, ele foi até o extremo de quebrar o dente e aí ele procura ajuda. A gente faz a parte, restaura, se tiver já alteração na mordida, a gente explica, coloca o aparelho, mas a gente fala, tem que ter um suporte por trás, o dentista sozinho não resolve, né? Um problema que muitas vezes é comportamental, é, é emocional, né? Então, a gente encaminha também esse paciente é, para uma terapia psicológica mesmo.
0: E aí, esse, esse, essa pessoa, esse adulto que colocou o aparelho por conta disso, mas continua a roer a unha, é, vai demorar mais o tratamento ou não vai resolver? Como é que é? Aquele que não para, mesmo colocando o aparelho, mas não para de roer.
1: Quebrou... Que Exato, eu ia falar isso pra você. Você sabe que quando a gente monta o aparelho, qualquer aparelho, pode ser a Align, pode ser os brackets convencionais, eles causam muito desconforto nos primeiros dias, né? Quem é todo estiver me assistindo vai me matar, mas é verdade, gente. Ai, quem já usou sabe também, Exato, né? é. não dá pra gente mentir, mas... né? Eu falo muito pros pacientes assim, ó, vai incomodar. Esse, eu tive um paciente que, quando a gente montou o aparelho, ele ficou sem roer a unha, porque ele não conseguia. Doía os dentes, ah, né? Sim. E a mãe falou assim para mim, não dá para pôr mais força nesse aparelho. É. Porque depois que passou essa fase de, né, mais, mais de desconforto, digamos assim, que são os três, quatro primeiros dias, é, voltou a roer, né? Ele deixou, chegou a deixar a unha crescer, nossa, achou que tivesse abandonado o hábito, mas aí voltou, depois voltou. E aí a mãe falou, fez essa pergunta para mim, eu não posso, né? E nem é o um intuito, né? A gente precisa tratar a causa mesmo. É, então, assim, é, muitos deixam de roer quando põem o aparelho justamente pela questão da quebra dos bráqueos. Aí a gente conversa, fala, oh, o tratamento é para durar um ano e meio, 18 meses. Com as quebras constantes dos braços, a gente não consegue movimentação desejada. Esse tratamento vai passar para dois anos. Nossa, mas dois anos usando o aparelho eu não quero. Então, muitos se conscientizam e deixam de voer a unha pelo fato de usar o aparelho. Existe isso? Então, aí a gente percebe que nesse adulto já não é tanto o fator é, emocional, angústia, estresse. Ele roi, é um hábito que ele adotou para ele e não conseguiu largar. Muitas vezes, colocando o aparelho, eles param, sim, de roer as unhas.
0: E aí, a gente tá falando até agora das pessoas que têm esse hábito, mas que, de, qual, de alguma forma, procuram um profissional, ou psicólogo, ou dentista. E hum. aqueles que roem, que machucam, que tá tudo inflamado, mas que nem sabem que isso é uma doença, uma... e não procuram nenhum tipo de ajuda. O que de fato pode acontecer com uma pessoa, um adulto, um adolescente que tem a onicofagia, que faz, não sei como é que a gente pronuncia, como é que <risos> é, e, mas não procura ajuda ou, por não ter conhecimento, por não ter condições. Condições. É, o que, que
1: de fato pode acontecer? Então, Ju, é, a gente fica pensando, né? É, muitas vezes essas pessoas, muitas pessoas não têm realmente condição de ir no dentista ou de fazer uma terapia e não tem o um conhecimento do que isso pode causar. Uhum. Uma das primeiras coisas hoje, pensando muito sobre o tema, é, foi uma coisa que me veio à cabeça, né? Eu falei, é, se essa pessoa não tem o conhecimento, como é que ela vai atrás, né? Porque um médico pode detectar isso, né? Então, se ela for num posto de saúde, no SUS, é... o médico clínico geral, ele tem que olhar a pessoa como um todo. Então, ele teria que olhar as mãos, né? Vai ver ferimento, vai ver sangramento, vai ver que rói as unhas e ele, como médico, vai saber que ali já pode estar instalado uma infecção, que essa infecção pode ir para o organismo. Às vezes eles chegam já a apresentar febre, então assim, a infecção já está dentro do corpo, né? Então a gente pensa que essa pessoa que não tem condições, é... ela poderia procurar um médico, mas se ela não tem esse conhecimento, é difícil, é, como, como que a gente vai é, levar o conhecimento até ela, né? Se ela não sabe o mal que pode causar. Ou, ou é, é difícil a gente pensar que eles não passam numa consulta médica pelo menos uma vez por ano, que seja, poderia, né? E Isso aí ser... até um
0: outro caso, porque às vezes os médicos nem chegam a olhar no olho do paciente, né?
1: Exato, esse atendimento... Esse atendimento que tinha que ser mais humanizado, né, Ju? É o que a gente faz muito lá na clínica, que é o trabalho multidisciplinar, mas não é a coisa de olhar um dente e mandar embora. Colar um bracte e mandar embora. É sentar, é conversar, é entender a história de vida desse paciente, né? Por que, que ele chegou até você? Né? Ele não foi só para colocar um aparelho e alinhar um dente. Os médicos é, têm que ter essa visão mais humanizada do paciente. A gente sabe que não é na grande maioria dos casos, a consulta não dura 15, 20 minutos, muitas vezes o, o médico não olha para o paciente, né? Então, realmente, é um problema aí de saúde pública, né? É, teria que ter mais é, informação. Eu acho que pode partir do princípio de informação nas escolas. Olha que bacana, né? Exato, é isso que eu ia falar. O professor, eu estava pensando...
0: Exato. É, tá então, também nesse sentido, né? Que tá é. Mesmo... A Mordendo criança...
1: a caneta. É, hoje as crianças que já voltaram para as escolas, que passam a, a, o período integral, né? Então, fica mais tempo na escola do que em casa. Quem tem acesso a essas crianças? Professores. Os professores é, poderiam ser orientados nesse sentido, né? Não só vendo, né? Morder a caneta, mas olhando para essas crianças, tendo contato, vendo que as unhas estão machucadas, perguntar o que aconteceu, porque senão fica realmente muito difícil da gente tratar uma pessoa que tem o hábito, não tem o conhecimento, não tem quem procurar e não ter o que fazer. Né? Então eu acho que assim é, é saúde pública deveria ser mais informado, que esteja através de propagandas, folhetos é, nas escolas, fazendo campanhas públicas é uma saída né. Então eu acho isso in, muito importante, extremamente importante. Qual é a
0: consequência mais grave assim dessa desse hábito tão inofensivo assim pode ter uma consequência gravíssima,
1: eu acho que a mais grave seria talvez a, a infecção, né? dependendo da bactéria que a pessoa carrega ali embaixo da unha. Se uhum. ela leva essas mãos para a boca e começa a apresentar febre, não procura um médico, não toma um antibiótico, não toma um medicamento adequado, falei antibiótico aqui por ser infecção, mas pode ser só uma inflamação. Não cuidar dessa bactéria que está dentro do corpo, tá, Ju? Isso, isso é bem perigoso. Aí a gente não pode falar o que, que essa bactéria pode levar, o que, que pode acontecer com o corpo dessa pessoa, porque ainda não existem relatos sobre até que ponto isso chegou. Mas, ao meu ver, é isso. Porque essa pessoa pode estar tá com uma infecção dentro do organismo, não saber apresentar uma febre. O que, que a gente faz quando está com febre, Ju? Muitas vezes a gente não vai no médico, né? A gente toma um analgésico para febre abaixar e às vezes é uma infecção que está ali, tá? Então... Eu acho é, isso é bem é, extrema, é de extrema relevância porque uma infecção dentro do organismo não tratada, aí sim as, as consequências podem ser bem graves. São
0: dicas preciosas, né? E que bom que a gente está aqui podendo falar de um assunto, informar, de como a gente falou, informação é tudo. Sim, é muito bom. Muito bom. E para a gente finalizar, Raquel, assim, o que, que a gente poderia dizer? Algumas dicas ou mais alguma informação relevante aqui nesse sentido da saúde bucal, do psicológico, do equilíbrio, essa busca que a gente
1: interessante tá, né, né? para melhorar nós... tá. é a verdade é... equilíbrio não é fácil não é aquela coisa de altos e baixos né é complicado se é complicado para gente que que aí já é tem maturidade imagino para os que não têm é, eu penso assim é de dica, né, para a gente dar, é o cuidado pessoal que você tem que ter com você, né, Ju? Aí é de tudo a gente fala, a gente está falando de tomar banho, de lavar o cabelo, de cortar as unhas, né, é, isso é muito relatado nos artigos, que falam que muitas pessoas começam a roer as unhas porque a unha está grande, e aí fica com preguiça de ir lá e pegar um, um, uma tesourinha que esteja e começa a roer. Cuidados de higiene, cuidados pessoais, né? Isso é, é uma dica aí que vale porque a pessoa se cuida, é autoimagem, né? Ter a uh, autoestima, se olhar, se ver como pessoa, né? A gente, a gente muitas vezes se pega a fazer muitas coisas para os outros e a gente se deixa muito em segundo plano. É muito importante que para quem está ao seu redor esteja bem, você esteja bem também. Isso, isso eu falo muito para as mães no consultório, é, que quer resolver o problema do filho, mas aí você olha para a mãe e ela é um posto de angústia e de ansiedade. Aí você que fala, é, <risos> né? Aí a gente fala, calma, então vamos, né, então se espelha em você, né, cuide de você, para você, o seu filho estar tá bem, você tem que estar tá bem, é, é difícil dar dicas assim, né, mas eu acho que essa coisa da, de, do cuidado pessoal, que você tem que ter com você mesmo, é muito importante, Júlio. Isso daí vale para tudo, não é só para roer a unha não. Eu lembrei da lixa, lixa de unha, pode ajudar também. Super pro... funciona. Tá? Tu... Qualquer Aí. coisa que apare, sabe, Ju? Então assim, porque você, se você pensar, alguma vez na sua vida, eu estou falando que eu já fiz, tá? É, a unha lascou um pouquinho e eu não tinha nada ali na hora para cortar. O que, que você faz? <risos> <risos> É automático, né, Ju? É natural. Então, assim, é natural, porque você não fica com uma coisa te incomodando. Lixa ajuda muito, né? Então, tá sempre com a unha aparada, porque aí, primeiro, não vai é, entrar nenhuma bactéria, nada vai ficar acumulado de sujeira embaixo dela. É, não tem tesourinha, lixa... E pode lixar, lixa ela direitinho, do jeito que quer, quiser, e até deixa não a, a unha. roer, assim. ter
0: sempre a lixa perto e,
1: e passar isso também pode ajudar. Pode ajudar, porque assim é, a lixa vai deixar a unha sempre no tamanhozinho certo, né? É que tem quem tem um hábito muito, é, com uma frequência e uma intensidade muito alta, ele já não tá me ligando mais pro tamanho da unha, né? Ah, Aí Rói até a pele do dedo, enfim. Uhum. Mas a, a lixa é uma boa saída, porque é um, é um instrumento barato, né? Você não precisa gastar com uma tesourinha ou com um brinco, uhum. seja o cortador que os homens usam, e ajuda bastante. É uma dica bem bacana, foi bem lembrado. A lixa é bem bacana. Ah, e agora eu lembrei de uma coisa que
0: dentista não gosta: que é o
1: agora. Ai, Ju.
0: Ah. Pode ajudar também, que a boca está ocupada ali.
1: É, Ai. então. <risos> Eu Só vou esprezei. te dizer. É, mas você sabe que foi legal, porque assim, uma das consequências da onicofagia, além de tudo que a gente falou de alteração bucal, é problemas na musculatura da face, é na articulação. A ATM, a articulação temporo mandibular, é a articulação que a gente tem aqui que movimenta a mandíbula, que é o osso móvel da face, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente mastiga, que não é para alimentação, porque o chiclete não é alimentação, você fica sobrecarregando a articulação. E aí, isso pode levar a problemas futuros, dores de cabeça... As, o disco articular que fica ali, na, é como se fosse o um joelho, tá, Ju? O joelho, ele tem um disco ali, um menisco, né? A articulação tem um disco também. Esse disco vai ser desgastado e vai bater osso com osso. E aí tem a crepitação, que é aquele barulho, o estalo, as dores de cabeça, dor na face... Então, a onicofagia causa isso, mas o chiclete também causa. Porque é uma mastigação que tá ali o tempo todo. A mastiga... O chiclete, ele é muito, parece inofensivo, mas não é. E sabe por que isso acontece, Ju? Porque, na verdade, o que, que eles gostam? Do sabor do chiclete. Então, acabou o sabor, joga fora e aí vai lá e pega outro. Uhum. Então, fica uma, uma mastigação. Que não é, é nutritiva e um hábito com muita frequência e muita intensidade também. Então é muito prejudicial. A gente não pode falar que ah, ajudaria a resolver o trocar. Não dá para trocar. Um... trocar. E a gente nem sabe se isso consegue resolver, né? Se, ainda se assim, fosse comprovado cientificamente, fala: olha, mascar chiclete foi pesquisado e dá certo, consegue remover 90% do hábito aí a gente vai pesar na balança, né? O que, que é melhor então? Talvez mascar o chiclete do que roer a unha, porque a gente não vai ter uma infecção, não vai ter outras consequências, mas é, não dá para a gente falar em trocar aí pelo chiclete, não porque o, que... o chiclete tam... também dá problema <risos> dentista que... não gosta que...
0: né? É... <risos> Só pensei, foi só, só pensei. Mas é
1: uma pergunta legal, porque né, a pessoa pensa assim, nossa, se eu mascar o chiclete, eu vou estar descarregando minha ansiedade, né? Hum. Mas não Pode sabe. Ser se por um eu...
0: período curto, assim, só para tentar tirar a mão da
1: boca Pode, é uma tentativa, tá, É hum. uma tentativa. O nosso medo é que é isso. A gente é, dando essa opção, o paciente hum. substitua por muito tempo. Se for por pouco tempo, é aquilo que eu te falei, é a frequência, a intensidade baixa por, pouco, por curto período de tempo, não vai ter problema. É o que a gente faz às vezes, às vezes a gente morde tampa de caneta, assim, eu dentista às vezes pego uma perninha do dedo e arranco, né? Mas quando se torna muito frequente, aí é um problema. Então, a gente orientar a fazer isso é um pouco complicado, porque a gente não sabe como o paciente vai... É levar isso e seguir com isso adiante.
0: Perfeito, Raquel,
1: obrigada <risos> por tanta informação,
0: por dividir com a gente aqui. Um assunto que parece uma coisa banal, simples, mas que tem as consequências, né? Então, o autocuidado, o equilíbrio.
1: É, é Atividade física, né? É Sim. muito importante. É... Eu agradeço muito o convite, Ju, para mim foi uma honra conversar com você, com o pessoal que segue Mulher e Vida, sempre que eu posso eu assisto as lives, ah, é, o nosso horário é sempre bem corrido, né, é, fico muito honrada com o convite, eu espero ter ajudado um pouquinho aí é, as pessoas que, que vão assistir, que estão assistindo a gente, e qualquer informação que vocês precisem, a gente lá na clínica, eu, doutora Raquel, estou disponível, eu falo muito para os meus pacientes, quer ligar para conversar? Se eu não tiver atendimento, eu converso. A gente senta, toma um café e é muito importante, assim, repassar a informação, né? E quem tiver essa informação, passar a informação para frente, para ela chegar para as pessoas que não têm esse acesso.
0: Perfeito! O programa fica gravado, então dá para assistir sempre que quiser, dá para compartilhar para com as pessoas, né? Informação de qualidade. Vamos fazer isso, Ju. Exatamente, te agradeço mais uma vez, obrigada e obrigada a todos vocês. Obrigada a você, Ju. Um grande é. beijo. Beijo. <risos>